0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. Começamos mais uma edição do JR falando de São Paulo, que é o estado com o maior número de mortes e também de pessoas contaminadas pela Covid-19. E tem ainda aqui um caso específico, o maior número de vítimas em uma única rede de hospitais.
1: A prefeitura fez hoje mais uma fiscalização para verificar as condições dos doentes, mas negou a possibilidade de interdição das unidades que pertencem a um plano de saúde que é exclusivo para idosos.
3: 252 pacientes com coronavírus ou suspeita da doença estão hoje internados nos hospitais Santa Maggiore. 79 pessoas já morreram na rede que pertence à operadora Prevent Senior. Plano de saúde voltado para o atendimento de idosos, grupo de risco da doença. Por medida de segurança, a empresa destinou três unidades que ficam na região central de São Paulo para atender os pacientes com coronavírus. As autoridades estranharam que a primeira morte confirmada da doença no país não estava entre os suspeitos. Esta promotora do Ministério Público decidiu investigar se eles poderiam estar escondendo dados, o que é crime.
4: Isso interfere na política de saúde a ser desenvolvida pelo governo, porque ele, deve, ele precisa saber quais foram as pessoas contaminadas até para ter contato e monitorar as pessoas que tiveram contato contato com aquelas pessoas e diminuir a velocidade com que está tendo a transmissão desse vírus.
3: O Ministério Público não encontrou irregularidades e pediu o arquivamento do caso. O presidente da um rede explicou o que aconteceu.
5: O, os laudos dizem que não houve nenhum tipo de, de apontamento em relação ao trabalho que a gente vem fazendo. A única questão foram 16 atrasos de notificação da qual nós não temos culpa porque o site onde você tem que fazer a notificação não estava disponível, ficou fora do ar por dois dias a
3: direção dos hospitais disse ainda que o número de pacientes suspeitos que procuram atendimento na rede vem diminuindo. As vigilâncias sanitárias do estado e do município informaram que já fizeram várias vistorias nos três hospitais e que pediram algumas melhorias.
1: Iremos quantas vezes for necessário. É, o intuito é que a gente possa ajudar e ajustar o hospital à medida das necessidades em vez de tirar os pacientes de lá.
2: Bom, sobre esse caso, no fim da tarde, o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para saber o que a Secretaria Estadual da Saúde está fazendo para garantir a qualidade do atendimento aos pacientes. Já a Secretaria de Saúde confirmou ter sido notificada e disse que vai prestar todos os esclarecimentos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Governo vai liberar 200 bilhões de reais para garantir emprego, renda e combate ao coronavírus.
1: Brasil registra mais de 6 mil casos da doença.
2: Estados Unidos acusam China de omitir números da Covid-19.
1: Cientistas brasileiros criam um respirador barato e fácil de fazer.
2: Americanos e chineses correm para produzir vacinas contra o coronavírus.
6: Oferecimento
1: Bratesco Empresas e Negócios, com você no futuro do seu negócio.
2: Olha, já falamos aqui algumas vezes da importância de um respirador para salvar vidas nesse momento. E pesquisadores da Universidade de São Paulo trabalham justamente para criar um ventilador pulmonar que pode ser feito em apenas duas horas. O
1: modelo, que também vai ajudar pacientes com coronavírus, está prontinho para ser fabricado em grande escala, escala. E olha a diferença no preço final: o tradicional custa 15 mil reais, esse, fabricado pela USP, pode ser vendido por mil reais.
7: Entre um movimento e outro, o ar chega aos pulmões do paciente. O respirador mecânico é motivo de esperança para pessoas com um quadro grave de falta de ar. Cerca de 5% dos infectados pelo coronavírus no mundo sofrem com a chamada Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, uma resposta inflamatória do organismo que não deixa o oxigênio passar, causando a falta de ar. Como não tem tratamento, a única solução para os casos mais graves é colocar o paciente em ventilação mecânica até que seu organismo reaja. No Brasil, há mais de 60 mil ventiladores disponíveis nos hospitais públicos e também na rede privada. Apesar de grande, o número pode não ser suficiente para atender a demanda nos próximos meses. Por isso, a máquina desenvolvida pelos pesquisadores é vista como uma luz no enfrentamento da doença. Engenheiros da USP, profissionais da saúde, se juntaram para desenvolver uma máquina que atenda às exigências da Anvisa e a um preço acessível para a produção em grande escala. Os testes em pacientes devem começar nesta semana. Com o financiamento de empresas privadas, a Universidade pretende produzir 10 mil unidades que poderão ser distribuídas em todo o país.
0: Nós temos recebido muitas manifestações... É, de empresas querendo ajudar tecnicamente é, em termos de manufatura. Nós acreditamos que o, o início da, da montagem deva acontecer dentro de duas semanas.
1: Equipamentos de proteção individual para as equipes de saúde que lutam na linha de frente contra o coronavírus chegaram hoje a Pernambuco.
2: É, a gente está falando de máscara, luvas, álcool gel e do Recife, todo esse material segue para outros estados, do Nordeste e do Norte.
6: O carregamento com 9 toneladas de equipamentos de proteção individual chegou ao Recife no final da tarde em um avião da FAB. A distribuição faz parte da terceira e última remessa de equipamentos de proteção individual usados por profissionais de saúde que atendem pacientes infectados pelo coronavírus em todo o país. A distribuição totaliza 40 milhões de itens para reforçar estoques de estados e municípios. Até quinta-feira, a região norte e alguns estados do nordeste receberão materiais como máscaras, aventais, toucas hospitalares, sapatilhas, luvas, além de álcool. O material foi adquirido pelo Ministério da Saúde. No carregamento constam também testes rápidos para a Covid-19. O material agora vai passar por uma triagem e depois será repassado para a rede pública de saúde. O carregamento fica hoje nos galpões da base aérea para seguir para outros estados nos próximos dias.
2: Vamos ver agora como estão os números do coronavírus aqui no Brasil? Números do último boletim divulgado essa tarde pelo Ministério da Saúde. Então olha só, o Brasil tem agora quase 7 mil casos, 6.836 e 241 mortes. São 40 mortes a mais do que ontem. Agora já vamos ver os números dos estados. São Paulo segue com 2.981 casos, o estado mais afetado, como a gente já informou, e 164 mortes. Depois vem o Rio de Janeiro, mais de 830 casos e 28 mortes. E o Ceará é o terceiro estado mais atingido, 444 casos e 8 mortes. São números de doentes, pacientes de alguns dias atrás, não de hoje, porque são os testes que já ficaram prontos. E testar a população é muito importante. O governo começou a distribuir hoje os, os testes rápidos para os estados, justamente, Sérgio, para detectar o coronavírus mais amplamente.
1: E com o foco num grupo específico. Profissionais da saúde que estão em contato direto com os doentes vão ter prioridade no uso.
2: Os
8: 500 mil kits de testes importados da China vão ser utilizados para testar médicos e agentes de saúde e, com isso, diminuir as baixas na linha de frente do atendimento à população. O teste rápido é aplicado apenas entre o sétimo e o décimo dia do aparecimento dos sintomas. É colhida uma gota de sangue da ponta do dedo. A análise do material, em poucos minutos, vai detectar se há anticorpos do coronavírus. Nesta primeira etapa, São Paulo, que tem a maior incidência da doença vai receber o maior número de testes, mais de 100 mil. Minas Gerais, quase 51 mil. Rio de Janeiro, mais de 37.600. Outro tipo de teste, o RT-PCR, é utilizado para diagnosticar pacientes graves, geralmente após a coleta e análise da secreção do nariz. Foram distribuídos 54 mil deste tipo. Outros 40 mil devem ser entregues esta semana pela Fiocruz. A meta do Ministério da Saúde é distribuir quase 23 milhões dos dois tipos de testes para diagnóstico da Covid-19.
1: Nós vamos investir muito, passar drive-thru, coletar, baixar o aplicativo levar para São Paulo, rodar e em 24 horas devolver no aplicativo.
8: O número de pacientes com síndrome respiratória aguda grave continua a crescer no país? Hoje são mais de 21 mil pessoas internadas com o problema. Cerca da metade delas está em São Paulo. Todas serão submetidas a teste para saber se se trata da Covid-19. E o ministro da Saúde fez hoje um apelo às autoridades estaduais por causa da falta de equipamentos de proteção para médicos e
1: agentes de saúde. Eu faço uma orientação direta aos secretários estaduais e municipais de saúde. A compra que o Ministério da Saúde está tentando fazer centralizada é um esforço. Façam vocês também.
8: As Forças Armadas vão atuar na distribuição de testes e equipamentos de saúde. Também darão suporte na fabricação de medicamentos e no atendimento direto por meio dos hospitais de campanha.
9: Na Operação Acolhida, montamos, recuamos um hospital de campanha nosso e colocamos, incentivamos em boa vista, tanto para os venezuelanos que, que estão sendo acolhido, como atualmente até para os brasileiros que estão em boa vista.
8: Durante a entrevista coletiva com integrantes do governo esta tarde, o ministro das Relações Exteriores fez um relato sobre os resultados do esforço do Itamaraty de trazer de volta ao país brasileiros que ficaram
6: retidos no exterior. A partir dos últimos dias começamos a trabalhar, porque agora temos os recursos, com o fretamento de voos charter, ou seja, o governo brasileiro, através do Itamaraty, no caso, pagando os voos para trazer brasileiros em situações onde já não é mais disponível nenhum tipo de voo comercial.
8: E a ministra da Agricultura descarta, neste momento, a possibilidade de falta de produtos para manter a distribuição de alimentos
4: à população. Hoje nós temos no Brasil... O abastecimento na grande, na grande maioria, eu poderia dizer para vocês que em todas as capitais, em todas as cidades, nós não temos nenhuma notícia de que esteja faltando é, qualquer tipo de alimento nas prateleiras dos supermercados, das vendas, enfim.
2: Bom, você aí na sua casa, a gente aqui, tá todo mundo se cuidando, né? Sempre em segurança. A distância, a higiene com as mãos, porque ninguém quer receber a notícia de que pegou o coronavírus. Agora imagina quando essa confirmação vem para uma família inteira. Foi isso que aconteceu em Niterói.
1: Mas calma que a notícia é boa, a família se curou da doença. E só aguarda agora a recuperação da avó, que também tem ótima avaliação dos médicos. Foi depois de um fim de semana de sol e piscina com a família que
5: apareceram os primeiros sintomas. Calafrios, forte, né? Depois veio uma dorzinha de cabeça e a falta de, de olfato, né? Eles moram em Niterói. O empresário acredita que a contaminação teve início com uma funcionária dele, que foi para a Bahia e voltou infectada. A reunião com os parentes tratou de espalhar o coronavírus. Começou com o empresário, depois a mulher e a mãe dele, as duas filhas, uma tia e a avó da esposa, dona Amaci. O vírus foi mais agressivo com o Rafael, que chegou a ser internado. Já entraram com medicamento, com antibiótico, e em dois dias já me liberaram para ficar quarentena em casa. Se voltasse a sentir alguma coisa, para mim voltar ao hospital... A mãe, a tia e as crianças se recuperaram em casa, respeitando a quarentena. A expectativa agora é pela recuperação de Dona Maci, de 90 anos, que ainda está internada. Ela chegou a ficar dois dias na UTI, mas já foi transferida para o quarto. Os médicos disseram à família que, persistindo a evolução, a paciente deverá receber alta em até 48 horas. Assim que Dona Maci sair do hospital, todos já pensam na comemoração e será pela vida. É muitos netos, é muitos filhos, é bisneto, é amigos, vai estar todo mundo aqui, com certeza.
1: O Ministério da Saúde faz um alerta. Os bancos de sangue do país estão com níveis críticos por causa da pandemia do coronavírus.
2: Para ajudar na coleta, a Igreja Universal cedeu os templos a hemocentros em pelo menos seis estados. E essa campanha começou hoje em São
0: Paulo. As bolsas de sangue não fazem quarentena alguma na geladeira. Em muitas unidades e hemocentros do país, o estoque já caiu quase 40%. O
2: Brasil não tem só o coronavírus, a gente tem várias outras doenças
0: que precisam de sangue, cirurgias de urgência que precisam ser operadas, que não podem ser adiadas. Uhum. E sem sangue você não pode fazer isso. A parceria com empresas e igrejas tem ajudado o Banco de Sangue Paulista, que atende a 50 hospitais, a não entrar em colapso.
6: Hoje a gente está com um de 60 pessoas para fazer a coleta.
2: O sangue tem uma variedade de 35 dias, se você coletar demais, esse sangue pode vencer, perder a variedade e, e não, pode, não podemos desperdiçar um bem tão precioso.
0: A campanha realizada pela Igreja Universal, em pelo menos seis estados brasileiros, pretende fazer 3.500 coletas, o suficiente para atender mais de 14 mil pacientes.
6: Nos anima, nesse momento de tantas más notícias, saber que ainda prevalece no coração de muitas pessoas o espírito solidário. O fornecimento do sangue nesse momento é muito importante e as pessoas voluntárias estão comparecendo em massa.
0: Em São Paulo, logo no primeiro dia, o número de voluntários foi bem maior que o esperado e o atendimento foi escalonado para evitar tumulto. Seguindo todas as regras sanitárias do Ministério da Saúde, higiene reforçada e distância entre os doadores.
6: O tempo que for preciso para socorrer os bancos de sangue, a igreja está disposta, tanto em termos de espaço como de pessoal e a regimentação de voluntários para comparecer às doações. Nós estamos dispostos em todo o Brasil para fazer esse trabalho.
0: A confeiteira Aliete nunca doou sangue. Atualmente, como tantos brasileiros, está em isolamento. Mas hoje resolveu sair de casa por uma causa nobre. Algumas pessoas hoje elas têm medo de doar né, por conta desse vírus e tudo, mas eu acho que vai ser muito importante. Seu Cláudio, encanador, sempre teve vontade de ser doador. Nesses tempos difíceis, de preocupação e medo, resolveu colocar a vontade em prática. Daqui dois meses eu quero estar de volta aqui. Aí o senhor vai ser um doador permanente? Porra,
6: com certeza.
0: O Ministério da Saúde garante que é possível doar sangue com segurança. Nesse período de pandemia, só não estão aptas a continuar doando sangue aquelas pessoas que tiverem sintomas da Covid-19, como, por exemplo, um forte resfriado, dor de garganta ou dificuldade respiratória. Também não deve doar aquela pessoa que teve contato com pacientes infectados nos últimos 30 dias. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas que estiveram em viagens para países com transmissão local do vírus no último mês também não devem doar. E pessoas já infectadas devem suspender a doação por pelo menos três meses. É preciso também ter entre 18 e 60 anos mais de 50 quilos e estar com boa saúde. O seu João gostou tanto da experiência que quer continuar sendo um doador, definitivo, mesmo quando tudo isso passar.
5: Ajuda muito, muito, muito. É um parente, pode ser também uma outra pessoa de outra família que a gente nem conhece, né? Então a gente vai salvando as vidas doando sangue.
1: E já está aqui na tela o símbolo QR Code, esse aqui do lado da Adriana. Então, aproxime a câmera do celular e vá direto às redes sociais do Jornal da Record. Você vai encontrar orientações sobre doação de sangue, dá para salvar e compartilhar.
2: Vamos falar agora do coronavírus pelo mundo. Na Europa, diversos países estenderam o período de confinamento. Na Espanha, já passa de 100 mil o número de casos de coronavírus. E como muitos pacientes demoram para se recuperar, até agora, um em cada cinco pacientes conseguiu se recuperar da doença. No total, mais de 20 mil pessoas já estão livres do coronavírus na Espanha. Entre eles, esse senhor de 93 anos. Na Itália, mais de 16 mil pessoas já se recuperaram, mas ainda há 80 mil doentes, entre eles, médicos e enfermeiros. Para evitar o contato direto de funcionários da saúde com pacientes, um hospital conta com a ajuda de um robô. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com o número de mortes no mundo, que chegou a dobrar em uma semana, e também com a disseminação, que pode atingir um milhão de casos dentro de poucos dias. Pela primeira vez, o Reino Unido teve um dia com mais de 500 mortes. São quase 30 mil casos confirmados. O número de recuperados ainda é baixo, 135. Entre eles, está o príncipe Charles. Ele contou a angústia de ficar longe da família durante o isolamento e completou com uma mensagem de otimismo.
9: None of us can say when dizer quando isso terminará, mas terminará.
2: E a chegada de kits de testes da Covid-19 ao Reino Unido vai sofrer um atraso por uma razão difícil de
10: acreditar.
1: Ainda mais no dia 1 de abril. É. Uma das empresas que receberam o pedido informou que os principais componentes estavam contaminados justamente por coronavírus.
11: Os testes são importantes para que pessoas infectadas possam receber atenção adequada e ser isoladas para não disseminar a doença. Na semana passada, o secretário de Saúde britânico, Matt Hancock, anunciou a compra de 3 milhões e meio de testes de empresas privadas. Mas uma das companhias com sede em Luxemburgo informou nesta semana que os principais componentes dos kits foram contaminados. O problema surge num período em que o Reino Unido está sendo pressionado a aumentar o controle da doença. Atualmente, 11 mil testes podem ser realizados por dia no país. Mas a meta é fazer 25 mil diariamente ainda este mês. A empresa que teve os kits comprometidos não explicou como a contaminação aconteceu. Mas disse que isso poderá ser resolvido com uma limpeza adequada sem mencionar quantos kits precisam passar pelo processo. E afirmou que outros fornecedores tiveram problemas parecidos.
1: Os Estados Unidos ampliaram as regras de isolamento para tentar conter o coronavírus. Vamos ao vivo com a correspondente Eloísa Vilela. Eloísa, atualiza para a gente a situação aí em Nova York. Boa noite. Boa noite,
12: Sérgio. Olha... Nova como você sabe, é o estado mais atingido. O número de casos confirmados aqui já passa de 43 mil com mais de mil mortes. Mas uma ajuda importante está a caminho. 500 paramédicos, 2 mil enfermeiros e 250 ambulâncias de outros estados estão vindo auxiliar, reforçar o atendimento por aqui. A Prefeitura de Nova York começou a recolher cestas de basquete e fechou áreas de lazer. Em Las Vegas, marcações foram feitas no estacionamento de um estádio para que os sem-teto durmam no chão, respeitando a distância entre eles. E a partir de hoje, os 21 milhões de moradores da Flórida também serão obrigados a ficar em casa. O governo americano quer gerar empregos no setor de infraestrutura, já que as empresas eliminaram 27 mil postos de trabalho. Sérgio, Adriana.
1: E o, e o pico da doença deve ser em meados desse mês. Obrigado, Luísa. A China começou a contabilizar os casos de pessoas assintomáticas que fizeram o teste de coronavírus. Mesmo assim, o número segue bem abaixo dos países que estão chegando ao pico de contaminações da Ásia. Cíntia Godoy tem as informações. Cíntia, quantos novos casos foram registrados na China? Bom dia para você.
13: Boa noite, Sérgio. Olha, houve a confirmação de 36 pessoas infectadas nas últimas 24 horas e 7 mortes. No pico da pandemia, houve 14 mil casos num único dia e cerca de 240 mortes. A taxa de recuperação no país subiu para mais de 93%. Mesmo assim, algumas regiões ainda têm restrição de movimentação nas ruas. Em Hong Kong, onde há mais de 700 casos, a chefe do Executivo, proibiu a reunião de grupos de mais de quatro pessoas e determinou o fechamento do comércio. Aqui no Japão, depois que o país registrou o maior número diário de contaminação, o governo disse que está prestes a declarar estado de emergência. Sérgio, Adriana...
1: Obrigado, Cíntia. Você falou da China. As autoridades dos Estados Unidos acusam o país de ocultar os registros de coronavírus no país preocupante. Adriano.
2: Polêmico até pelo tamanho da população da China, né? Um bilhão e meio de pessoas. E olha, um documento entregue à Casa Branca aponta que o total de casos e mortes em território chinês teriam sido subnotificados.
12: O relatório do Serviço Secreto Americano conclui que a pandemia contaminou e matou muito mais gente na China do que o país admitiu. A infecção começou na província de Hubei no final do ano passado. O governo chinês documentou 82 mil casos com 3.300 óbitos. Parece evidente agora que muito antes do mundo saber, em dezembro, que a China estava lidando com isso, e talvez até um mês antes disso, a epidemia já era uma realidade na China, disse o vice-presidente Mike Pence. Os Estados Unidos já tem mais de 200 mil pessoas contaminadas e 4 mil mortes. O relatório do Serviço Secreto foi entregue à Casa Branca na semana passada. O presidente Donald Trump tem chamado o coronavírus de vírus chinês em uma clara tentativa de responsabilizar a China pela pandemia que o mundo enfrenta. Dentro da China também existem dúvidas sobre os números. E depois das estatísticas dramáticas na Itália e na Espanha, as incertezas aumentaram. Também há incerteza sobre os números do Irã, da Rússia, da Indonésia e, especialmente, da Coreia do Norte, que até o momento não registrou caso algum.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Baseado na existência de casos confirmados em 362 dos 5.570 municípios do país... Um grande jornal publicou nesta quarta-feira a seguinte manchete. Metade dos brasileiros já vivem em cidades com coronavírus. Manchete errada. Acerta. Mais de 5.200 municípios brasileiros estão fora da rota do coronavírus. 100 infectados num bairro de São Paulo são muito menos preocupantes que um único caso numa das 1.253 cidades com menos de 5 mil habitantes espalhadas pelo Brasil. Para socorrer os profissionais do pessimismo, ofereço três manchetes que não mereceram um único centímetro nas primeiras páginas. Primeira, dados da OMS atestam que a Covid-19 é três vezes menos letal no Brasil do que na Itália. Entre 100 brasileiros infectados, 3 não resistem. Entre italianos, ocorrem 11 mortes a cada 100 casos confirmados. Segunda manchete que não foi publicada. Um estudo elaborado por universidades britânicas comprova que a taxa de letalidade da Covid-19 é de 0,66%. Sobre o total de casos confirmados no mundo inteiro, bem abaixo da taxa de 1,38% alcançada pela epidemia de gripe SARS ocorrida há poucos anos. Terceira, uma empresa startup curitibana acaba de criar um teste rápido para detectar o novo coronavírus. O equipamento é semelhante ao usado para medir a taxa de glicemia e o resultado sai em sete minutos. Assim que for aprovado pela Anvisa, o teste chegará às farmácias de todo o Brasil. Somadas às medidas tomadas pelos governos federal e estaduais, essas notícias pioram a vida da turma do quanto pior, melhor, mas tornam bem menos cinzento o horizonte do Brasil.
1: O Senado aprovou um projeto com mudanças no auxílio de R$ 600,00, que deve ser pagos aos trabalhadores informais nos próximos três meses. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Como é que fica esse benefício agora, Clébio? Boa noite.
14: Sérgio, boa noite a você, Adriana e a todos. Antes é importante explicar que esse novo texto, essa nova proposta, é diferente daquela que foi enviada pelo governo. E vai permitir que, além de mulheres, chefes de família, homens nas mesmas condições, também recebam o dobro do valor, portanto, R$ 1.200 mensais. Terão direito aos seus R$ 600 reais mães, adolescentes e também a diversas outras pessoas que são trabalhadores informais, sejam eles empregados autônomos ou ainda desempregados. Os senadores também aprovaram o pagamento de até três salários mínimos, portanto 3.135 reais mensais aos trabalhadores com carteira assinada que tiverem os salários reduzidos em contrapartida, os patrões não poderiam demitir esses empregados durante um ano. Esses projetos ainda precisam ser analisados pela Câmara dos Deputados e hoje também a Câmara aprovou o projeto que autoriza o governo a importar e distribuir medicamentos, equipamentos e insumos de saúde sem registro aqui na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que ele sejam validados por agências internacionais. Esse texto segue agora para a votação no
1: Senado. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio. Veja a seguir, o governo promete 200 bilhões de reais para combater os efeitos do coronavírus na economia.
2: E ainda nesta edição, a situação dos trabalhadores num navio em Santos. Mais dois estão contaminados.
1: O governo federal calcula que vai gastar 200 bilhões de reais para ajudar a economia, garantir empregos e ainda enfrentar a crise do coronavírus.
2: Hoje o presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de ajuda emergencial para os trabalhadores informais e microempreendedores.
15: Jair Bolsonaro falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não trocamos informações
1: sobre esse problema que é mundial. Obviamente, estamos juntos na busca de o melhor para o nosso país. Em seguida,
15: o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, detalharam as medidas do governo federal para tentar reduzir os efeitos da pandemia de coronavírus. No total, serão gastos 200 bilhões. De reais. A ajuda emergencial será de R$ 600 reais para trabalhadores informais de baixa renda e microempreendedores individuais, podendo chegar a R$ reais para as mães que são chefes de família. A expectativa é que 54 milhões de brasileiros recebam benefício por até três meses. O projeto foi aprovado na segunda-feira pelo Senado.
1: No dia de hoje, anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas. É um custo de aproximadamente 98 bilhões de reais para o Tesouro. O
15: projeto da ajuda emergencial foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro às 5 e meia da tarde, num despacho com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira. O governo entende que o maior desafio para viabilizar o programa será localizar os trabalhadores informais que não estão registrados no Cadastro Único Federal e são o principal alvo da ajuda. Mesmo assim, o Ministério da Economia pretende começar a distribuir os recursos para os informais até o fim deste mês. Como já estão cadastrados, os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receber a partir do próximo dia 16. O Ministério da Economia ainda prepara três medidas provisórias. Uma delas vai permitir que os patrões reduzam a jornada dos trabalhadores e os salários em até 30%. Neste caso, o governo paga o que faltar. A despesa gira em torno de 51 bilhões. Outra medida provisória é para colocar em prática o que foi anunciado pelo Banco Central. Uma linha de crédito com juros de 3,75% ao ano, para que os empresários possam financiar a folha de pagamento de trabalhadores. O governo vai emprestar até dois salários mínimos por trabalhador. Vão ser investidos cerca de 40 bilhões de reais para beneficiar 1 milhão e 400 mil empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões. de reais. Presidente, desde o início,
9: nos deu, nos incumbiu de uma missão de defender a saúde e o emprego dos brasileiros. A saúde, o presidente pediu que lançasse uma camada exatamente para os informais. Essa camada foi ampliada também para microempreendedores. Para alguns formais com... que possam sofrer o
15: impacto da crise. A última medida provisória será para transferir 16 bilhões de reais para estados e municípios. O dinheiro vai recompor os fundos de participação que sofreram perdas, com a redução da arrecadação. Para que existam mais recursos para as ações, o senador Ciro Nogueira vai propor um projeto para aumentar os impostos sobre os lucros dos bancos. Nós estamos prestes a viver a maior crise econômica e social de nossa história. Nada mais justo que o setor que mais
14: lucrou nos últimos anos no nosso país e talvez no mundo, que é o setor bancário do nosso país, dê a sua, sua contribuição. Os poupadores estarão preservados, os correntistas também, eles não poderão é, receber nenhum tipo de taxação extra. Esses recursos vão ser distribuídos entre União, Estado e Municípios no momento que o país mais vai precisar de arrecadação para investir em saúde no nosso país.
15: No pronunciamento de ontem, como adiantou o jornal da Record, o presidente usou parte de uma fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde para defender a posição de que não é possível manter em isolamento um cidadão que não tem mais como levar alimentos para casa, mesmo a OMS reafirmando a posição a favor do isolamento. Jair Bolsonaro também adotou um tom mais ameno, sem ataques a governadores.
1: A Receita Federal prorrogou por 60 dias o prazo para a entrega do Imposto de Renda, ano base 2019. O novo prazo é o dia 30 de junho para pessoa física. A medida, anunciada pelo secretário da Receita, José Tostes Neto, foi tomada devido ao impacto da pandemia sobre a rotina dos contribuintes.
2: Você vai vir a seguir a alegria dos médicos quando vencem a Covid-19.
1: E também na China, mais uma esperança. Pesquisadores usam anticorpos de pessoas curadas em busca de novos tratamentos.
2: É, tem muita gente internada no Brasil com problemas respiratórios. Não é só covid, é gripe, influenza, mais gente internada do que no ano passado. Mas um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que houve uma desaceleração nessas internações por doenças respiratórias graves na última semana em todo o país. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o Pedro Paulo Filho. Boa noite para você. Pedro, explica pra gente o que, que significa esse número. Deu uma freada nas internações, é isso?
6: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, de acordo com os pesquisadores, essa desaceleração pode ser um reflexo das medidas de distanciamento social que foram adotadas em todo o país. Nos primeiros 20 dias desde que se começou a falar em coronavírus no Brasil, houve quase 5 mil novas internações. Mas na última semana, esse número diminuiu. Foi de 370 internações. Os especialistas aqui da Fiocruz alertam que nem todos os casos são da Covid-19. Porém, mostram que o sistema hospitalar sofreu um forte impacto desde o início da pandemia. E agora esse impacto pode estar diminuindo. É preciso analisar os números desta semana para saber se essa tendência continua. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada, Pedro. Vamos seguir acompanhando, então. E olha, mais dois tripulantes do navio em quarentena no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, tiveram que desembarcar com um agravamento do estado de saúde preocupante, né, Sérgio? o
1: detalhe é que tem um precedente, porque outros sete trabalhadores que já estavam internados tiveram a confirmação de que estão com coronavírus.
16: O desembarque aconteceu no fim da tarde. Dois tripulantes que tiveram piora no estado de saúde foram levados para esse hospital de Santos, com os novos desembarques, são nove trabalhadores do navio internados. Na semana passada, enquanto o transatlântico estava de quarentena em alto mar, sete tripulantes foram levados de lancha para o CAIS e, depois, de ambulância para o hospital. O navio atracou no Porto de Santos no último sábado. Os sete tripulantes internados desde a semana passada testaram positivo para coronavírus. Outros 31 que ainda estão a bordo têm sintomas da doença. O navio recebeu testes rápidos, mas de acordo com a Anvisa, só serão aplicados depois que o transatlântico apresentar um plano detalhado para a realização dos exames. Agora, são 755 tripulantes que só podem sair em caso de emergência médica. Os que têm sintomas gripais estão em uma ala isolada e devem ficar em cabines com varanda. Não há passageiros a bordo desde o dia 17 de março, quando encerrou o último cruzeiro e todos desembarcaram.
1: Hospitais de São Paulo já estão implementando as teleconsultas recém-liberadas pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos com André Tal, ao vivo. Diante desse cenário de quarentena, como é que vai funcionar isso? É importante, André. Boa noite.
9: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O objetivo é que as teleconsultas possam acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto durar a pandemia. Médicos do Hospital das Clínicas vão analisar à distância casos graves e exames de pacientes internados em qualquer hospital de São Paulo e até de outros estados do Brasil. Testes já foram feitos com dois hospitais daqui da capital paulista e a expectativa é de que até 800 casos por dia possam ser analisados desta forma pelos médicos, como explica o coordenador do programa. Esse
15: protocolo foi discutido com as equipes da Espanha, da Itália e da China para evitar que erros, problemas que não deram certo lá, para que nós, nós não repetíssemos esses problemas aqui. É uma doença nova, ninguém conhecia as lesões que esse vírus causava porque ele não existia, então estamos adaptando as técnicas de ventilação, as chamadas estratégias protetoras de ventilação mecânica, para essa condição.
2: Atenção estudantes, quem vai fazer o Enem deve aproveitar a quarentena para se agarrar aos livros.
1: Isso porque as datas do Exame Nacional do Ensino Médio continuam as mesmas.
2: Os livros do ano
10: passado e a internet são os maiores aliados de Rafael hoje. Agora que está todo mundo em casa... O fone de ouvido é ferramenta fundamental para manter a concentração.
14: Eles ficam em casa todo momento chamando para falar alguma coisa, para mandar fazer alguma coisa e acabam desconcentrando, sabe?
8: Eu tenho esse medo de eu não conseguir absorver muito conteúdo, de chegar no final do ano minha nota não ser do jeito que eu queria para conseguir passar na universidade que eu pretendo.
10: As datas do Enem foram mantidas, confirmou o Ministério da Educação. O exame será aplicado nos dias 1 e 8 de novembro. E a novidade deste ano, a versão digital, será em outubro. Os professores insistem, não há tempo a perder. É um grande prejuízo para todo mundo. Né? Hoje a Unesco ela conta com 80% dos alunos sem estarem tendo aula. Né? Eles precisam seguir a rotina de aula, ainda que nessa situação, para que eles não tenham um prejuízo ainda maior. Vivica se impôs um cronograma rigoroso de estudos.
4: A rotina é acordar, fazer o tempo para fazer dentro de casa e começar os estudos. Nós estudamos por volta de umas 5 horas por dia, de 5 a 6 horas.
10: Os professores do cursinho têm mantido as aulas pela internet, mas nem sempre é fácil acompanhar.
4: Uma coisa assim que dificulta para algumas pessoas é o fato do wi-fi, quando tem sinal ruim, então não consegue ver aquele vídeo ou participar daquela aula.
7: A educadora
10: lembra, a o aluno precisa, precisa também saber se desligar. Social, ele precisa parar, é, ler um livro fora da questão do vestibular, ouvir música. E assim, o estudante tenta lidar com a pressão do vestibular somada às incertezas deste momento.
4: A gente não pode desanimar, se não foi esse ano vai ser no próximo, então bola para frente e continuar estudando.
1: E para ajudar esses alunos que estão se preparando para as provas, o cursinho QG do Enem, em parceria com o portal R7, abriu o conteúdo online. A plataforma Foca no Enem oferece aulas de graça.
2: Seguimos falando para os estudantes porque o presidente Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que dispensa escolas de cumprirem o mínimo de 200 dias letivos este ano por conta da pandemia. É a Giovana Rizardo que está agora ao vivo com a gente. Boa noite, Giovana. Conta aí como é que vai ficar na prática a vida dos alunos agora.
4: Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite para o Sérgio, boa noite para todo mundo. Olha, a carga horária é a mesma, mas por causa do coronavírus, é a quantidade de dias letivos é que vai ficar menor. Antes da medida, a lei funcionava assim: carga horária anual tinha que ter pelo menos 800 horas para os ensinos fundamental e médio distribuídas aí em 200 dias. O ensino superior, mesma coisa, mínimo de 200 dias. A MP assinada hoje, ela não especifica como isso vai acontecer, mas conselhos estaduais e municipais municipais de educação, ao lado dos pais e dos professores, vão estudar a realidade dos estados para ajustar a regulamentação para este ano. Em todo o Brasil, escolas públicas e privadas estão fisicamente fechadas e ainda não tem uma data para retornar. Adriane Sérgio.
2: Obrigada, Giovana. Então, as escolas vão ter que se adaptar. E a Justiça absolveu o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, da acusação de fraude na contratação de serviços médicos para a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em 2013. Na semana passada, Eduardo Paz virou réu em outro processo da Justiça Federal por irregularidades em obras do Complexo de Deodoro para as Olimpíadas de 2016, com supostos desvios de quase 120 milhões de reais. Em novembro, o Ministério também denunciou pais por fraudes em licitações de empresas de ônibus. Os promotores pedem o ressarcimento de mais de 500 milhões de reais aos cofres públicos. Bom, vamos falar do tempo agora? A Lidiane já está aqui com a gente. Boa noite, Lid. Hum. A distribuição da chuva, eu posso falar que está meio descompensada, né? Está tá. desequilibrada. Olha só um exemplo. Em São Luís, no Maranhão, 20% da chuva que era esperada para o mês inteiro caiu num dia só, não é isso? Exatamente, e Adriana. E como é que fica amanhã? Vai continuar assim? Não vai ser muito difícil. Diferente, mas vamos lá. Boa
13: noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, como eu disse ontem, neste mês a chuva começa a se equilibrar. Algumas capitais do Nordeste não registravam tanta água assim há pelo menos 11 anos. E amanhã não vai ser muito diferente. O encontro de ventos dos dois hemisférios mantém as nuvens carregadas, do Rio Grande do Norte até Rondônia. Por isso, novos temporais podem cair entre os litorais do Ceará, Maranhão, também no Amapá e na região de Porto Velho, Rondônia, com chance de alagamentos e ventania. No sul, uma frente fria pode provocar chuva forte em pontos isolados dos três estados. No sudeste e no centro-oeste, pancadas fortes à tarde. E as ondas devem chegar aos três metros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Porto Alegre, chuva o dia todo com máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, faz 30. Em Cuiabá e em Palmas, 35 graus. E lá em Manaus... 31. Em Belo Horizonte, vem chuva forte à tarde, 28 graus. Amanhã, aquele alívio para Curitiba que espera muito realmente por essa chuva. Registrou inclusive o mês de março mais seco dos últimos 108 anos. Amanhã tem pancadas no fim do dia com máxima de 29 graus. Em São Paulo, 30 graus com chuva à tarde. E eu aviso que vai mudar até o fim da semana. Mas tá calor por enquanto ainda. Quente. Obrigada. Até, até amanhã, amanhã, Adriana. Gente.
1: Os Estados Unidos anunciaram hoje o envio de forças militares à costa da Venezuela para combater o tráfico de drogas. O presidente Donald Trump disse que a medida faz parte da cooperação entre 22 países e foi tomada para evitar que os cartéis do narcotráfico usem a pandemia do coronavírus para ameaçar a vida dos americanos. Os militares vão intensificar a vigilância e a apreensão de drogas na região. O velho rodo usado aí na sua casa para limpar o chão ganhou uma nova versão dos pesquisadores do interior de São Paulo. A invenção promete acabar com vírus e bactérias.
15: O rodo de alumínio é equipado com uma lâmpada de mercúrio que ajuda a matar vírus e bactérias do chão. A ação desinfetante vem da radiação ultravioleta C, emitida pela lâmpada. O vírus, em geral, tem uma camada de proteína, né? uma casca
14: proteica, vamos dizer, e tem um elemento genético ultravioleta destrói tanto, tanto essa capa quanto o elemento genético. Então ele
15: destrói o vírus e impede que ele se reproduza. A invenção é do Instituto de Física da USP em São Carlos. Os micro-organismos coletados do chão foram testados sob radiação em laboratório. Praticamente todos morreram. A universidade cedeu outros dois rodos, como este, para a Santa Casa do município. Para ativar a função germicida, o rodo high tech deve ser usado assim, devagar, durante um minuto em cada metro quadrado. E não dispensa a limpeza com outros desinfetantes. Essa mesma tecnologia que usa a radiação UVC está sendo testada para descontaminar órgãos para transplante. Um trabalho de pesquisa desenvolvido pela USP em parceria com a Universidade de Toronto, no Canadá.
14: A gente ilumina o líquido, que chama-se o líquido de perfusão do órgão. Então a ideia é que o líquido carrega os vírus e bactérias. E isso tem sido muito bem sucedido com trabalhos nas melhores revistas de medicina do mundo.
2: E olha outra boa iniciativa. No Rio Grande do Sul, milhares de litros de vinho vão virar álcool 70% para ajudar o poder público a combater o coronavírus. Os 47 mil litros de vinho foram produzidos
4: 16 anos atrás por alunos da Vinícola Escola do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Mas técnicos do próprio instituto consideraram que a bebida estava fora dos padrões mínimos para consumo e desaconselharam a venda.
0: A recomendação que eles deram, inclusive, era para a produção de álcool, para a destilação. Mas isso em outro momento, quer dizer, isso há alguns anos. E agora veio bem, né, no momento bem crítica a gente está vivendo, né? E coincidiu, foi um, foi um destino mais nobre possível, né?
4: A expectativa é que, a partir do vinho, sejam produzidos cerca de 7 mil litros de álcool líquido 70%, que vão ficar na cidade mesmo. O álcool vai ser distribuído para 30 unidades de saúde e um pronto-socorro. E também poderá ser usado pelos responsáveis por ambulâncias e automóveis de transporte de pacientes.
15: A gente vai ter um estoque agora, por pelo menos uns dois meses, nesse montante de produtos que a gente está utilizando, isso vai ajudar muito.
4: Outra vinícola da Serra Gaúcha também decidiu fazer uma doação. Serão mil litros de álcool líquido pronto para uso. Duas empresas da região deram as embalagens e os rótulos.
1: O secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, divulgou hoje teste negativo para coronavírus, confirmando a cura. Weingarten foi o primeiro integrante do governo a ser infectado após viagem aos Estados Unidos no início do mês passado para o um encontro com o presidente Donald Trump.
2: Uma britânica de 85 anos com coronavírus recebeu alta e foi homenageada pelos médicos na Colômbia. A mulher saiu do hospital em uma cadeira de rodas e sob uma salva de palmas dos profissionais que a trataram. Ela estava internada com uma infecção grave após deixar um cruzeiro no dia 7 de março. Muita comemoração também no Chile, quando Carlos Andrés Prieto deixou a UTI, após ficar quase 20 dias internado com sintomas graves. Agora, ele vai ficar em um quarto até se recuperar totalmente. Bom, e para terminar o JR, a gente está buscando sempre notícias que podem tra trazer alguma esperança. E essa esperança vem da ciência, né?
1: Nesse caso, são pesquisas em andamento para combater o coronavírus, uma na China e a outra nos Estados Unidos. Uma empresa de biotecnologia nos Estados Unidos está desenvolvendo uma vacina. Eles afirmam que podem produzir até 3 milhões de doses da vacina por semana até junho. Os testes em humanos devem começar em breve essa mesma empresa já produziu uma vacina contra o ebola. E na China, uma equipe de cientistas conseguiu isolar vários anticorpos que podem ser extremamente eficazes contra o coronavírus. Pacientes curados da covid-19 doaram sangue para a pesquisa. Segundo especialistas, os anticorpos não serão usados como uma vacina para curar os infectados, mas podem impedir que pessoas do grupo de risco fiquem doentes. A gente termina aqui, mas a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Amor Sem Igual.
2: Bom, e eu quero te convidar para participar de um bate-papo, uma live, que eu começo agora em todas as redes sociais da Record TV e do JR sobre o coronavírus. Você pode mandar a sua dúvida, que o infectologista Marco Cirilo vai esclarecer tudo para a gente. Então a gente se encontra agora nas redes sociais e aqui na bancada é até amanhã.
1: Vou assistir. Boa noite, até amanhã.